0: Jag tänkte prata lite om Björn Schulhans bok Palliativsamhället. Där han talar om vår kulturs förhållande till smärta. Smärta. Och jag drar lite en sammanfattning av så långt som jag har kommit. Björn Schulhan skriver om att smärta medicaliseras i våra samhällen. Och jag antar att han talar om våra västerländska samhällen framförallt i alla fall de moderna samhällena. Och i och med att de medicaliseras så hindras de till att bli från att bli språk. Och i och med att de hindras Genom medikaliseringen hindras från att bli språk så hindras också smärtan att bli kritik. Smärtan fråntas sin farlighet skulle man kunna säga. När den farmakologiseras. Den fråntas sin objektkaraktär skriver Björn chul och sin samhällskaraktär. Samhället blir... Då immunt mot kritik. Och han skriver också om att det finns en anesti. anestesi tror jag det är. Smärtstillande. Anestesi. Där det finns mycket sådant i vår kultur. Och han pekar ut till exempel sociala medier och datorspel. Sådant förhindrar insikt och reflektion- det kuvar sanningen, skriver han. Och han skriver om att lyckodispositivet ökar avståndet mellan människorna. Det sker genom lyckodispositivet. En avpolitisering och avsolidarisering av samhället. Alla bekymrar sig om sin jakt på lycka så att säga. Och här uppstår också en syn på lidandet som något privat. Ett privat misslyckande helt enkelt. Och mycket kännfullt så skriver han om att istället för revolution får vi depression. Jag vet inte om det är ett citat av honom jag har hört det där. Eller något snarare likt tidigare. Jag vet inte om det kommer från Björn Schulhan, Men det är ganska kärnfullt. Om den här idén då. Och Björn Schulhan han skriver om att vi pysslar om vår själ. Och förlorar ur sikte samhälleliga sammanhang. Det finns ingen så att säga gemensam smärta. Så kan man säga. Det finns bara en avpolitiserad smärta. Och eh, han skriver om. Och jag Trötthet och jagtrötthet som någonting opolitiskt och narcissistiskt. Jagtrötthet är ett slags profilax mot en revolution. Han skriver också en hel del om konst och jag tror att jag kanske tar upp det vid ett annat tillfälle. Det är intressant i sig. Men vi fortsätter. Björn Prestationssubjektet, alltså det liberala prestationssubjektet i vår tid drivs av positiviteter snarare än negativa. Alltså att undvika någonting negativt så strävar man efter det positiva. Till exempel självoptimering och självförverkligande. Man får trivselzoner istället för negativiteter som till exempel förbud eller bestraffningar av olika slag. Det är så man lyfter fram det. Trivselzoner blir viktiga istället för att till exempel då hota med olika negativiteter. Man kan väl säga att man talar då, man skulle kunna sammanfatta det och säga att det blir mer morot än piska för prestationssubjektet, det liberala prestationssubjektet. Och um, Björn Kjölhan han skriver om att döden dominerar livet och re reducerar det till överlevnad. Eller han skriver nog urholkade till överlevnad. Idag är det svårt att dö eftersom det ej går att fullborda livet. Han skriver om att self-tracking avancerat till kult. Livet blir en ren funktion. Det blir naket. Vi åldras utan att bli gamla. Något av det mest intressanta i den här boken hittills är att han då tar upp smärtan som i vår tid någonting fundamentalt meningslöst. Man kan koppla detta till en diskussion som fanns eller finns på min kanal om nihilismen. Som också är då en värdenivellering och smärtan är då del av den här nihilismen skulle man kunna säga. Smärtan har blivit meningslös, den går inte att inordna i en symbolisk ordning. Att utstå och förstå smärta är omöjligt och det är en konst skulle man kunna säga som har gått förlorad i vårt samhälle. Den här farmakologiseringen som jag pratade om i början, den har då lett till en utplåning av konsten att utstå smärta. smärta blir alltså ett meningslöst ont som det gäller att bekämpa. Det utesluts ur den symboliska ordningen och bekämpas med analgetika tror jag man uttalade Smärtan reduceras till kropp är någonting som Jung Han skriver om. Det är då ett meningslöst lidande. Smärtan saknar innebörd. Efter han skriver om ett postkristet samhälle då, där kristendomen då har kunnat stå för en del stimulans kan man säga, som har kunnat bidra till att göra smärta inbäddat i ett meningssammanhang. Människan saknar ett mentalt skyddsrum och det finns ingen symboliskt omhuldad smärta i våra samhällen då. Smärtan blir därmed förtingligad till ett rent kroppsligt lidande. Smärtan saknar betydelse. Den är så att säga emanciperad från teologiska tvång. Och jag tänkte att jag ska ta ett citat som är kärnfullt från Björn kjell bok. Det återfinns på sidan 34. Citat. Smärtans meningslöshet antyder snarare att vårt liv reducerat till biologisk process självt är tömt på mening. Smärtans innebörd förutsätter en narration som omger livet. Med en meningshorisont. Slutcitat. Björn Kjöln skriver om berättelser att från dem utgår en läkande kraft. Och här har han lånat idé, Verkade som från. Jag tror att det är från Walter Benjamin. Björn Kjöln skriver att vi idag lever i en postnarrativ tid. Narration kan alltså bota. Enligt Walter Benjamin. Sen skriver också Björn Kjöln- någonting intressant om den då hypersensibla senmoderna människan som lider av sin meningslösa smärta. Och anledningen att människan är hypersensibel är för att nerverna utsätts för mindre smärta idag. Det blir fråga om mycket mer då narcissistisk, hypokondrisk introspektion ett slags prinsessan på ärten syndrom. Och med det menas då att vi lider allt mer för allt mindre. Vi lider allt mer för allt mindre. Och det finns förväntningar i vår kultur på medicin och smärtans meningslöshet gör även lindriga smärtor outhärdliga. Det finns inga högre syften med smärtan som sagt. Och jag ska dra ett ytterligare ett kärnfullt citat från boken som återfinns på sidan 38. Citat. Försvinner den smärtande ärtan så börjar människorna att lida av mjuka madrasser. Det är ju själva den persisterande meningslösheten hos livet självt som gör ont. Slutsitat. Sen skriver också Björn Schulzahn om att ta upp Ernst Jünger lite grann och om eller skriver om ledan bland annat som en slags smärtans upplösning i tiden när livet då går ut mycket på att avskärma sig från smärtan i livet. När så sker så sipprar smärtan ändå in och uppfyller, uppfyller rummet liksom droppe för droppe istället. Det kan man kalla då smärtans list. Smärtans list. Och här skriver han också om då kroniska smärtor. Kroniska smärtor. Och eh, mer än så behöver jag inte gå in på här. Tack för att ni har lyssnat. Och ni får gärna ha stötta den här kanalen via Swish på nummer 070294784. Dela, prenumerera och gilla och skriv någon intelligent kommentar i kommentarsfältet. Så får vi hoppas på att det uppstår någon slags meningslös diskussion kring det här ämnet.